0: La voix des Lucioles. Salut Patricia, c'est Tiffaine, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle pour te confirmer que je viendrai bien vendredi à 9h t'enregistrer, si c'est toujours bon pour toi. Et j'en profite pour te dire que du coup, j ai, j ai, je me suis remis dans ton livre « Le dépassement de soi, petit caillou et grand défi ». Et j'avais oublié que le jour de notre rencontre, tu me l'avais dédicacé. Et euh, c'est drôle, tu me dis euh, merci de me faire l'amitié de partager mon voyage intérieur. Et c'est un peu ce qu'on va continuer à faire euh, ensemble, partager ton, ton voyage intérieur. Donc euh, j'ai vraiment hâte de te retrouver. Si tu peux, euh, rappelle-moi pour me confirmer que c'est toujours bon pour toi aussi. Et je te dis euh, à très vite
1: euh, je m'appelle Patricia, j'ai 58 ans et euh, j'ai grandi dans une famille euh, aimante et unie. Et euh, j'ai euh, deux filles, euh, Priscilla qui a 35 ans et Ornella qui a 20 ans aujourd'hui. Et elles sont vraiment mon essentiel. Je suis autodidacte, c'est vrai niveau bac. Euh, j'ai été guidée euh, très jeune par euh, cette curiosité insatiable euh, qui m'a fait évoluer à l'âge adulte. Euh, dans le monde euh, curieusement de la finance, des relations publiques et de l'immobilier. Mais euh, ce qui me caractérise davantage, c'est que je suis une, une femme et une mère active. Euh, J'aime la vie, euh, les mots, la cuisine, euh, les voyages bien sûr euh, du bout du monde et euh, particulièrement l'Asie euh, qui m'a euh, touchée au cœur à un moment donné et qui, euh, qui ne m'a plus lâchée. Regarde, moi, ce que j'aime, c'est euh, prendre la vie dans son instantané. C'est magnifique. Et ce que j'aime, c'est les gens, le regard naturel. Euh, donc, j'adore la photo parce que euh, dans ce livre, je fais le parallèle entre les portes et les regards. La vie n'est pas euh, linéaire comme euh, on pourrait le souhaiter. Il y a des moments de sérénité et des moments de bourrasque. Et on se trouve en 2013 où, pour moi, tout roule. J'ai un bon job, je travaille énormément, mon mari et mes enfants vont bien. On est sur le départ d'un voyage au Sri Lanka, on voyage beaucoup, pour le plaisir et je suis tout excitée de, de ce voyage. Je venais de sortir d'une grippe et un peu essoufflée, je vais voir mon médecin traitant qui me dit qu'à priori, ça serait bien que je fasse une prise de sang. Et il me dirige à Lyon-Sud où là, on fait des examens, mais moi, je ne perdais pas de vue que j'avais le voyage au bout d'une semaine et j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'il me lâche. Pour, euh, pour préparer ce voyage-là. Donc le personnel me dit, bah, « Écoutez, on a trouvé des choses un petit peu curieuses, donc on, on va aller euh, plus en amont de la recherche et euh, on revient vers vous euh, pour vous tenir au courant. » Moi, je ne prends pas ça comme euh, un problème, dans le sens où je me dis, « Bon, bah, euh, ils ont un peu de besoin de temps, euh, mais euh, ils me font faire quand même une fonction une lombaire. » Donc je trouve ça un peu curieux. Et je, je vois arriver, euh, au bout d'un jour, parce qu'ils avaient, ils, ils avaient demandé à, à ce que je reste quelques jours en observation. Moi, toujours dans l'incompréhension de me garder, alors que j'avais plutôt à préparer mes bagages. Euh, mais je vois euh, rentrer une interne, le visage grave, et qui vient m'annoncer un myélome Comme je le disais, je n'ai pas fait des études euh, donc médicales et euh, je me suis simplement arrêtée à son visage fermé, à ses yeux euh, donc qui, euh, qui tentaient de me regarder euh, les yeux dans les yeux et euh, ne comprenant pas euh, ce qui m'arrivait, je, je, je percevais simplement la gravité de la situation sans comprendre euh, ce qu'elle me disait. Mes larmes commencent à couler. Elle, pensant que j'avais compris, euh, sort de ma chambre. J'avais une tablette et immédiatement, je me mets à rechercher ce qu'était un myélome Et je vois cancer de la moelle osseuse, cancer du sang. Donc je rappuie la sonnette, je la rappelle. Et je lui, je lui dis, mais euh, vous voulez dire que j'ai un, un cancer et elle me regarde un peu stupéfaite, elle me dit Mais je pensais que vous aviez compris. Et là, euh, j'ai toujours la langue un peu bien pendue d'habitude, mais j'étais estomaquée. Euh, si j'étais dans mon état naturel, je lui aurais dit Mais excusez-moi, j'ai pas fait d'études. Euh, mais là, je manquais d'humour et euh, je n'ai rien dit. C'était le silence. J'ai attendu qu'elle parte, et là je me suis mis en mode euh, euh, où il fallait que j'encaisse. Sans comprendre tous les tenants et aboutissants, mais euh, c'était euh, pour moi un réflexe de sportive, dans le sens où je savais que j'avais un combat à mener, je ne savais, je connaissais pas le, euh, mon adversaire, mais j'étais euh, sur le bord du tatami et je devais me concentrer. J'ai rappelé le personnel euh, médical en leur disant Écoutez, Je n'ai pas la force d'en parler à ma famille, mais euh, je souhaite que vous le fassiez vous, avec vos mots, mais en étant plus explicite que vous ne l'avez été euh, euh, au moment de l'annonce. » Mon mari de l'époque euh, m'a pris dans ses bras, elle m'a dit on va se battre. Euh, je le croyais au moment où il me l'a dit. Nous avons euh, accepté euh, ce, ce moment d'incompréhension et de bouleversement. Donc je rentre dans un, dans un monde qui m'est complètement inconnu avec euh, avec des personnels qui m'entourent qui qui sont bienveillants des sourires euh, euh, malgré toute cette noirceur euh, que que je commençais à découvrir euh, notamment euh, la chimio les prises de sang à répétition un protocole quand on m'injectait la la chimio j'étais Ailleurs, je me, dis, euh, je me dis à ce moment-là, euh, ce qu'on m'injecte, c'est de l'eau bénite, donc c'est ce qui me fait du bien. Je, je parle à mes guides spirituels, j'ai une croyance, euh, je dirais, très, euh, très hétéroclite, je, je crois aux préceptes de Bouddha, je crois à une force supérieure, je crois en l'univers, et donc euh, je leur parle en me disant euh, toujours que je ne suis pas seule. Même au moment où je rentre dans ma chambre stérile, qui est euh, prévue pour, euh, pour trois semaines minimum, euh, ces quelques mètres carrés que, que je fais avec, euh, je sais pas si ça s'appelle la potence, mais euh, euh, qui, qui porte mes, euh, les produits qu'on m'injecte, euh, je marche et je fais mes, mes quelques mètres carrés, et je me dis, euh, il faut aller au-delà des apparences. Certes, je suis enfermée, parce que quand on rentre dans cette chambre stérile, euh, tout le monde s'habille, euh, euh, ne veut pas me, me contaminer. Euh. C'est vraiment un monde complètement aseptisé, mais je fais rentrer dans cette chambre stérile le beau la couleur, la musique. Et je me nourris de ça. Je me nourris aussi de, de la télévision, des, des reportages. Malgré euh, de temps en temps euh, mes fatigues, j'ai cette fenêtre ouverte sur le monde et euh, je compense euh, ce manque de liberté. Et euh, je me dis que c'est un temps entre parenthèses qu'est-ce que trois semaines d'une vie, si ça peut me sauver. Je ne manque pas de d'humour aussi. C'est-à-dire que je, je veille à apporter euh, des, des nuisettes, euh, alors non pas euh, coquines, hein, mais euh, des nuisettes qui vont aller avec mes, euh, mes foulards parce que à ce moment-là, je suis chauve. D'ailleurs, j'ai un moment qui me revient quand, euh, quand on me dit euh, au tout début que je vais perdre mes cheveux, donc non seulement euh, euh, je dois encaisser le fait que j'ai une maladie euh, dite incurable, ma perspective de vie est, est limitée, mais euh, je vais perdre mes cheveux. C'est un moment fort en, en principe, je dis en principe parce que je pense que au bout du compte, je l'ai bien vécu, mais c'est un moment fort euh, du traitement parce que euh, j'ai une amie qui, euh, qui me dit Écoute, Patricia, je, je serai à tes côtés quand, euh, quand on te tondra. Et euh, je choisis euh, ma date parce que j'aime bien maîtriser les choses. Et je me suis dit C'est moi qui déciderai le jour où je voudrais être tondue. Et donc, mon amie vient mais elle vient avec une décapotable. Et je la regarde en souriant et je lui dis « Mais euh, avec la perruque, euh, ça risque d'être compliqué. » Et on part d'un gros éclat de rire, et on y va, euh, bras dessus, bras dessous. Et euh, ce moment-là n'était plus euh, euh, une peine profonde, mais une sortie entre copines. Mon humour, je le retrouve dans cette chambre stérile où je veille à avoir toujours ces, euh, ces bandeaux autour de la tête. Mais ce jour-là, ma nuisette était rose et je n'avais pas de fichu rose sur ma tête. Donc, euh, je vais dans les toilettes, je prends le papier WC qui est à l'intérieur et je m'en rubanne la tête. Et je me dis, bon ben... Je, comme, comme un bijou que je mets sur ma tête, je serai toujours en, en belle position pour euh, si on m'appelle ou si j'ai une visite. Mais euh, ça reflète aussi euh, le problème de l'image. Qu'est-ce qu'on renvoie Et on s'aperçoit que euh, le physique, c'est très réducteur. Il y a tout ce qui, est, qui va à l'intérieur. J'étais frustrée à des moments quand euh, j'étais dans cet hôpital où je passais de service en service pour des radios, des choses comme ça, où finalement je me rendais compte que plus personne ne me regardait. Je suis euh, en principe euh, une femme, euh, à mon sens, euh, où j'ai eu des, des, des exemples, où... Euh, où les gens se retournaient, où, où je dégageais quelque chose. Là, sur ce fauteuil roulant, je ne dégageais plus rien. J'étais chauve, entubée, et les gens n'osaient plus me regarder. Mais euh, encore une fois, je me disais, ce n'est qu'un passage. Ces souffrances, momentanées, allaient m'ouvrir peut-être sur autre chose et me permettaient de survivre. Dans ce processus, à un moment donné, on, on, je suis entre deux machines. L'une euh, collecte les mauvaises cellules et l'autre me réinjecte les bonnes cellules. Et quand je me retrouve dans cette euh, entre ces deux machines, la vie est, ne tient qu'à un fil. Et là, je me dis que ma vie va s'arrêter là, et je pense qu'il n'y a plus rien derrière. Mon corps tremble. J'ai l'impression que l'intensité est tellement forte que mon corps va exploser, que mon cerveau va... Alors, c'est très imagé, mais... va va exploser sur les murs. Je demande à... à ce qu'on baisse l'intensité... Euh, de, de ces injections... ce qu'ils font. Euh, mais c'est là où je pense que... que j'ai perdu pied... et que je me disais que... Euh, ça pouvait s'arrêter là, en fait. Mais encore une fois... Je, je suis soutenue par, euh, par cet invisible, par cette croyance euh, euh, en, en l'inconnu. Il faut croire, en fait, même si tous les indicateurs sont, sont au rouge, et même si euh, on nous dit que l'issue n'est pas euh, certaine. Ce passage euh, me, me montre que euh, des... c'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire que qu'après euh, cet ouragan, il y a de l'apaisement, et euh, je reprends peu à peu euh, mon oxygène. Dès que j'ai une, une lueur de, de lucidité, je demande au personnel de m'amener euh, un, un vélo euh, dans ma chambre pour essayer de, de pédaler au moins une fois. Le personnel est, est ravi. Il ne pensait pas qu'aussitôt je pouvais euh, avoir cette idée-là. Et euh, d'ailleurs, ils m'avaient dit Vous aurez de la fièvre. Et moi, je leur dis euh, Non, je n'aurai pas de fièvre. Et j'ai compris après que, que le pouvoir de l'intention faisait qu'on peut agir sur le corps, on peut agir sur nos pensées. Et je me retrouve sur ce vélo et je fais euh, un tour de pédale. Pour moi, c'était euh, Strong qui, euh, qui déposait son, son pied. Euh, sur la Lune. Un exploit que, que personne euh, ne pouvait applaudir, puisque j'étais seule dans ma chambre stérile. Mais... Euh, mais pour moi, qu'est-ce que c'était bon C'était euh, le premier pas vers... Euh, vers la guérison. Ce qui me faisait du bien aussi, c'était les... socio-esthéticiennes qui était tellement rare dans cet hôpital parce qu'on était tellement nombreux à, à vouloir de leurs caresses, de leur, de leur massage. Quand la socio-esthéticienne venait, pour moi, c'était... Euh, enfin, ses, ses mains euh, me déposent un baume sur mon corps, un bien-être, et à chaque fois, je reprends ma liberté, je sors de cette chambre stérile et je m'envole parce que le corps a souffert et euh, parce que j'ai envie euh, de me retrouver comme avant et euh, de chasser euh, toute cette réalité qui, euh, qui s'impose à moi. Quand je sors de cette chambre stérile je suis en convalescence à la maison avec euh, cette vie euh, réductrice où euh, soulever ouais. une assiette est pour moi un, un effort euh, physique, euh, je suis plus capable de, euh, de, de faire quoi que ce soit dans la maison. Je poursuis la, la chimio qui va euh, me coller à la peau, encore deux ans après cette autogreffe. Mais euh, au niveau du, du couple, mon mari est de l'époque, est, est distant. Il ne me parle plus, il, euh, il est complètement omnubilé par son travail. Et je me dis tant mieux, parce qu'au moins, euh, il a l'esprit occupé. Le voir euh, complètement, euh, je veux dire, prendre de la distance par rapport à, à cette, euh, cette vie de, de couple, cette vie familiale qui finalement s'étiole. C'est euh, une souffrance aussi euh, psychologique parce qu'on ne peut pas euh, interagir sur, euh, sur les événements qui, euh, qui s'acharnent. Et un jour, euh, son cri égare, euh, en lui demandant des explications, pourquoi, euh, pourquoi ce silence, pourquoi cette absence, euh, enfin ces absences répétées par ces déplacements, un jour il me laisse entendre que le cancer n'est pas euh, son projet de vie. Dans ma tête, je me dis, ça n'est pas le mien non plus, mais euh, je sens bien que... Que on s'éloigne et que, que ce n'est plus possible. Donc, dans un, dans un regain d'énergie, je choisis, parce que je suis j'ai cet orgueil intérieur, et je choisis encore ma destinée, de, de demander le divorce, et euh, de tout affronter en même temps. C'était peut-être pour moi salutaire, mais... Euh, je fais estimer la maison, j'organise euh, donc avec ma fatigue, mais j'organise euh, euh, des, euh, des ventes de, de, mes, de tous mes objets euh, de la maison et euh, j'ai cette énergie qui, euh, qui se reconstitue euh, par magie et euh, mes amis sont là pour me donner un coup de main, parce que je n'ai plus la force. Euh, J'ai euh, des, des amis fidèles qui, euh, qui vont me, me porter euh, et qui vont euh, m'aider à, à me dépasser. Et dans tout, tout ce, ce marasme, il en sort que je me réapproprie ma vie, et je décide de, euh, de mener euh, ce combat euh, de la maladie, du changement de vie, de ce chamboulement, euh, mais total. Finalement, je n'avais que le travail qui, qui n'avait pas bougé, mais tout le reste s'était effondré. Et pourtant, je savais que je projetais cette, euh, cette envie de... De réussir avec mes handicaps, mais euh, c'était pas le moment de s'apesantir en fait. Euh, je n'en avais pas le droit pour mes filles. Mon, tu peux m'aider sur mon dossier CPAP ou pas C'est euh, celui que tu dois rendre à ton épreuve Le, le 26 avril, oui. D'accord. Euh, là, ce que tu me montres, c'est... Il euh, y a plein de rouges, c'est normal <rire> C'est la propre. Bah, C'est les dernières modifications, mais... Euh... Ah ouais, mais là, euh, ce sont toutes bah, les a... pages. Il ouais, y a pas mal de trucs à reprendre. Et puis, vis-à-vis euh, -vis de mes filles, c'était une belle leçon de vie, aussi. De leur montrer que la vie peut s'acharner, mais qu'on est toujours debout. On peut, on peut plier, mais ne mais pas... Euh, s'effondrer, même si j'ai eu des moments où euh, j'ai pensé que ça serait fini, où, euh, mais j'avais une petite lueur quand même en moi qui, qui me disait, « Non, t'as encore des choses à vivre, des belles choses à vivre, mais tu ne les vois pas. » C'est aussi ça... Euh, euh, comprendre les mystères de la vie, c'est de se dire qu'il euh, ne faut pas se fier à ce qu'on voit au moment où on le vit. Donc, pas se fier aux apparences, parce qu'il y a des, des choses beaucoup plus euh, euh, riches qui se cachent derrière, des belles surprises. Mais les belles surprises, on se les crée. Euh, si je n'avais pas eu cette envie euh, de me dire, euh, bon, même si personne n'y croit, moi j'y moi crois, et je, je veux y croire, c'est plutôt ça. Je veux y croire alors que rien ne rien ne me dit que ça, avait, ça va aller dans le bon sens. Ce pouvoir d'intention euh, m'a euh, m'a sauvé aussi. Ce qui m'a porté aussi, c'est peut-être l'amour de mes proches. Je pense que je n'aurais pas eu cette force si euh, voilà. Je je pense que je j'aurais peut-être baissé les bras. Et puis on a un, un devoir aussi de, de relais. Dans ma conception de la vie, on a des missions. Moi, euh, je ne me suis jamais euh, posé la question ou demandé « mais pourquoi moi ?». Euh, je trouve ça cette question inutile, en fait. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est cette acceptation. Et à partir du moment où on accepte l'épreuve on peut mettre en place des choses dans sa tête. Mais tant qu'on qu le refuse, on ne peut pas euh, avancer dans le bon sens. Alors ça peut être plus ou moins long, selon, selon les personnes même que j'ai rencontrées dans la même pathologie que moi. La première question que j'avais quand je suis rentrée dans, dans cette maladie, c'est de, de poser la question à quelqu'un qui qui avait plus d'antériorité que moi dans la maladie. Et je lui ai dit, euh, je lui ai posé une question bête, je lui ai dit, mais euh, qu'est-ce que je serais capable de faire Est-ce que je pourrais faire mes courses Avec le recul, je me dis que c'est une question con, parce que j'ai bien fait euh, plus de choses. Euh, je me suis mis des défis, alors même que je pouvais pas soulever une assiette, je décide avec ma meilleure amie de reprendre le, le, le sport, tai chi. C'était la seule chose que je pouvais faire parce que c'était des mouvements lents. Et au début, je me disais, mais ce sont tous les cassés de la vie qui font du tai chi ou du qigong. Parce que euh, sur le moment, je les voyais évoluer je me suis dit, mais moi qui ai fait du karaté euh, ceinture noire... Euh, qui fait des combats, des choses comme ça. Euh, J'avais l'impression de tout faire au ralenti, mais moi j'en étais incapable. Mais je comprenais pas que les autres euh, fassent la même chose alors qu'ils se portaient bien. Avec ces enseignements, j'ai compris que ça pouvait nous apporter du bien-être intérieur. Et, et cette, ce bien-être intérieur ressurgissait sur notre mental. Troisième mouvement, tournez la tête et regardez la lune au lointain. Écarte les pieds gauche, soulevez les bras en torsion et puis ramenez la main. Et j'ai découvert ce, cette pratique. Et grâce à ce club qui projetait de faire un voyage en Chine-Tibet, mon amie me dit, ben, c'est ce que t'as toujours rêvé, donc euh, tu vas le faire. Je lui souris et je lui dis, mais... Euh, C'est-à-dire que là, t'as pas bien maîtrisé que euh, physiquement, j'étais pas en capacité de le faire. Et elle me dit, demande l'autorisation à, à tes spécialistes, et moi je serai là. Je serai là pour porter ba tes bagages, je serai là pour... Euh, pour être ton, ton tuteur. Tu te souviens, la muraille de Chine, il faisait plus chaud, hein. bah, C'était tôt le matin. Mais là... Tu es parti à quoi 3h du mat, non 3h du mat, sous la pluie, alors que j'avais pas mon, mon par-dessus. C'est moi qui avais
0: fait ta valise. Oui, <rire> <Désolé>. ben bah,
1: <rire> bah, voilà, là, tu avais pris le minimum du minimum syndical. Hein. C'est clair. Si bien qu'il me manquait les chaussettes, il me manquait le... Le... mais on le avait le casse -croûte. Ah, on avait au moins ça, ben c'est sûr parce que toi tu ne peux pas vivre sans donc, <rire> donc tu as, as regardé ton problème à toi en fait et nous voilà partis dans ce projet euh, complètement fou et pour moi cette muraille de Chine puisqu'on devait gravir euh, un endroit interdit sur la muraille de Chine avec ce club c'était pour moi un, un challenge cette, cette muraille c'était la maladie il fallait que je la je il fallait que je la domine et il fallait que je la gravisse et donc je me suis entraînée à marcher, je faisais euh, 100 mètres, 200 mètres 300 mètres et il euh, y a eu un relais qui s'est créé avec mes amis à me dire, bah, moi je suis pas disponible mais moi je viens avec toi et peu à peu mes jambes, euh, je veux dire mon esprit a porté euh, mes jambes et, euh, et mon corps euh, avait décidé d'y arriver, malgré la chimio. Et donc j'ai réalisé euh, ce, ce pari fou euh, de gravir, enfin de faire ce trek de 7 heures sur une muraille euh, donc interdite où il y avait des gravats, où il fallait s'encorder, toujours avec euh, l'œil bienveillant euh, de de mon amie Christelle. Et j'y suis parvenue. Quand j'étais à son sommet, j'en pleurais. Et je le... Je le dédiais à... à tous ceux qui pouvaient... pas marcher, qui étaient dans cette chambre stérile. Et euh, qui leur disaient, mais... Euh, vous pouvez le faire, il suffit d'y croire. Vous voyez, je m'en suis quand même sortie, parce que j'ai fait des choses extraordinaires parce qu'on m'avait demandé de réaliser mes rêves, je les ai réalisés, donc réalisez vos rêves, euh, parce qu'on est tous capables de le faire, euh, même quand on est dans des situations critiques, comme je l'ai été. J'ai fait euh, cette muraille de Chine, je suis allée en Inde, mon rêve c'était d'aller au Tibet, et de faire du Tai -chi avec les moines, et donc euh, je l'ai réalisé, parce que je voulais le faire, et enfin... Euh, ça a été euh, une forme de découverte. J'ai été ma première lectrice, puisque j'ai écrit. Je ne savais pas que, je, je, que tout le monde peut, peut écrire à un moment donné de sa vie. L'idée, c'était que ce livre puisse aider des personnes qui, euh, qui, ont fait cette, euh, qui ont eu cette épreuve. Et je suis allée dans les hôpitaux. Je suis allée euh, donc euh, porter la bonne parole en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de dire que c'était fini, qu'il y avait plein de choses à vivre et des, des choses merveilleuses, et que j'en étais euh, la preuve vivante. Donc j'ai donné certains livres euh, donc aux hôpitaux, dans les services d'hématologie, et euh, j'ai fait des conférences dans les euh, amphithéâtres de médecine auprès de médecins pour leur dire quelle était la psychologie qu'on pouvait avoir euh, quand on était euh, en tant que patient et en tant que malade et qu'est-ce qui se mettait euh, en place dans nos têtes. Et euh, eux font leur job, nous on a à faire le nôtre. Un jour, dans une conférence, il y a une personne euh, très timide qui est venue ver vers moi et qui m'a dit... Euh, ben maintenant, euh, je crois en la vie. Et je me suis effondrée en pleurs. Au lieu d'être là pour euh, la soutenir, je me suis dit, mais putain, mais si, euh, si je peux aider au moins une personne dans ma vie, ça sera elle, ben euh, je l'aurais sauvée. Et, euh, et là, j'ai mesuré euh, quelle était la portée de notre rôle vis-à-vis -vis de, de mes filles aussi, de leur dire que maman est là et, et elle restera là et, euh, et elle affrontera les épreuves parce que la vie est très dure et, et elles aussi peut-être à un moment de leur vie, où je ne serai plus là, elles devront affronter quelque chose et elles se diront euh, « Maman euh, l'a fait, donc je peux le faire ». La vie nous, nous crée des, des belles surprises et l'écriture pour moi est une belle surprise. Je sors mon quatrième roman, euh, La caméléon, le, le secret de Ginkgo. Pour moi, c'est euh, une, une véritable révélation. Je sors un peu de cette chambre stérile et euh, je voyage un petit peu euh, autour du monde, euh, dans tous les pays que j'ai visités. Et si je peux, pendant cinq minutes, dix minutes, faire voyager quelqu'un au travers de mes lignes, pour moi, le pari est gagné, parce que je crois en l'avenir, je crois à la beauté, je crois à l'amour, et, euh, et euh, je crois en, en moi surtout.
0: Vous venez d'écouter Patricia pour « La voix des Lucioles ». Après l'histoire qu'elle vous raconte ici, le cancer de Patricia s'est réveillé. Pourtant, elle a une fois de plus fait le choix de ne pas baisser les bras en se disant que si elle avait réussi à le combattre une fois, elle pourrait le faire une seconde fois. Elle a eu raison. Aujourd'hui, elle va bien. Elle continue ses activités avec la même énergie positive et vient même de sortir son quatrième roman. Patricia m'a aussi confié avoir retrouvé l'amour et être très heureuse. Si vous avez aimé son épisode, n'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous, pour continuer à semer l'espoir. Si vous souhaitez soutenir mon projet, apporter une petite contribution, partager vos ressentis ou simplement en savoir plus, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet www.lavoideslucioles.fr et à liker mes pages Instagram et Facebook. Je remercie Jérémy Ababou de me permettre d'utiliser ses morceaux et Robin Mohamadi pour le mixage et le logo sonore. A bientôt pour le prochain épisode de La Voix des Lucioles.